Jy luister na geskiedenis 1-1, aangebied dier Emil Koetsee. Onthou om aan te teken by ons klankleerkanale, om te adverteer op die Eensgesind klankleerkanale webtuiste, kontak ons by info.eensgesind.com. Baie welkom by hierdie episode van Geskienis 101. In hierdie episode kyk ons na die geskienis van Suid-Afrika en ons probeer het so stelselmatig en eenvoudig uitpak en verstaanbaar maak meer as wat een mens kan kry in deesdaag sy universiteitshandboeke. En in ons vorige episode het ons gekyk na Simon van der Stelse tyd as die gouverneer aan die kaap van die goede hoop. En in hierdie episode volg ons op met die Van der Stelse tweede tydperk, maar hierdie keer is het nie Simon wat aan die stuur van sake is nie, het was sy sien, sy blue eye boy met die naam van Willem Adrian Van der Stel. Willem Adrian Van der Stel het een tykie van sy uh, kinderjare aan die kaap gespandeer, uh, hy het nie die area begin verstaan, die mense, hoe die vryburgers werk en alles ook begin beter begryp, en toe sy af Nederland toe, om natuurlijk sy akademiese kwalifikaties te kry, en natuurlijk vir die VOC te kan wees, dat hulle op hom kan reken, wanneer die tyd uh, omself nou lever, laat hy nou daar kan, vir hulle kan werk, en dit het gebeur, toe hy nou 34 jaar oud was, toe hy in die jaar 1699, by die kaap gearriveer het, met sy vrou Maria, sy was een nooi de Jesse gewees, en al hulle kinderkies, op, het hulle daar op 16, in die jaar 1699, by die kaap gearriveer, Willem Adrian vat van sy pa oor, en Willem Adrian wil een splinternieuwe besem wees, wat skoon vee, en die kaap hanteer, net soos wat hy dit wil hee. Die appel het baie ver geval, van die Simon van der Stel, en die Willem Adrian van der Stel tydperk. Waar Simon van der Stel probeer het, om een goeie fondasies te leeu om die kaapse samenleving uh, stevig te hou en verder uit te bou, het Willem Adrian precies die teengestelde effect gehad in die kaap van een goede hoop. Simon van der Stel was een denker, hy was een visionaire uh, leier gewees, hy wou die klein bykie wat hy gehad het in die kaap, wou hy winsgevend maak. Willem Adran het geargumenteer dat die enige manier hoe om winsgevend te wees is om seker te maak, jy het volle beheer oor die landbouwproduksie en ook die uh, recht om specifieke plaase uh, onder jou naam te registreer. Maar hierdie probleme wat Willem Adran van der Stel vir homself en die Vryburgers geskep het, het nie dadelijk gebeur in sy 10 jaar aan die kaap as gouverneer nie. Die eerste paar jare het nogal redelijk goed gegaan. Willem Adrian het alles gesê wat allemaal wil hoor, hy het gelijk soos die beste moendelike vriend vir enige vryburger, hy het gekom met groot idees en al hierdie politieke correcte uitsprake wat die ouders in die kaap wil hoor, dit het gelijk soos die Engelsman sal sê business as usual onder Willem Adrian, net soos wat sy pa Simon omgeleer het. Maar hulle sou later achterkom dat in Willem Adrian van der Stel skuil daar een ander soort monsterkie wat hulle nie in die eerste plek kon raak sê nie. En daak punt is mens kyk na sy eerste amtelike aksie as gouverneer om die punt bekend te maak. Willem Adrian het die selle trik probeer, probeer as wat sy pa Simon gedoen het. Toe Simon uh, nou gouverneer word, het hy gesê wel kyk die 
gemeenschap in Kaapstad kan verder uitbreiden. en toe gaan jy naar die eerste rivier toe, en daar had jy nou Stellenbosch, uh, die dorpie daar, later aan strekke toe verder, selfs by Drakenstein, en met die Franse hiergenote wat aankom, plaas hulle in Olifantshoek, wat later Franshoek word, en dit lyk net alles goed, ten die tijd toe Simon klaar is, en toe sê Willem al kyk, as ek moet kyk wat my pa gedoen het, hy het toe seker gemaakt dat die landelike grense van die Kaapse gemeenskap het uitgebreid, ek moet die selle doen, ek moet verder gaan as Drakenstein, ek moet tot oor die Ibikwe berge gaan, en die aarde oopstel vir wei um, veld vir my vryburgers wat wel uh, veeboere is. En ironisch genoeg het Simon vir Willem gesê, moet nie dit doen nie, dit gaan absoluut idioties wees, moet nie laat die vryburgers te ver in die binnenland, dit gaan nie hou hulle in die boerland, hou hulle hier aan, die, aan, die, aan tafel baie, en selfs bykie daar by vals baie, maar laat hulle nou net, net, net daarop focus, om die landbouwgrond winsgevend te maak. As jy te vinnig, te ver gaan, gaan verder uitbreid in die binnenland, gaan jy net probleme hee met die plaaslike bevolking, en jy gaan dit rarig moeilik hee om hulle te beheer. Simon van der Stelse kop het logisch gewerk, Willem Adrian het nie, want Willem Adrian besluit toe, ach man, my pa is oud en seniel, ek gaan my eie kop volg, en hy gaan toer oor die Ibikwe berge, staan toe daar by een spindernieuwe vallei, wat hy toe later noem, die land van Waveren. En hy besluit toe om die land van Waveren onder die beheer te sit van die magistraat in Stellenbosch, met ander woorde, die arme manse werk word nog meer en moeiliker, En wat kan hy sê? Die gouverneur het vir hom gesê, hy moet nou daar oor uh, rekeningskap kan gee. En hy sê toe vir die vryburgers, luister kerels, daar is nou nieuwe weivelde wat ek vir julle oopstel. Al wat julle moet doen is, julle moet voorbij Stellenbosch trek, voorbij die Franse en Olifantshoek, voorbij Drakenstein, kom vir my tot by uh, die vallei van waar die land van Waveren is, en daar is oorgenoeg weivelde vir julle daar. So ek as Willem Adren van der Stel sal vir julle weilicensies gee. En daar kom toe groot klompie Vryburg wat sê wel, dit is een uitstekende plan. En hulle skree net, hoera, Willem Adrian, jy het nou vir ons meer spasie gegeen om ons dieren te kan laat wees, zodat hulle gezond en vet kon word, so ons hulle kan gaan verkoop aan die kap. En toe hulle hulle oor uitvee, toe is die bykwee staan recht op hulle voorstoep, en hulle is nou hoogs uh, de vieste in vir die Nederlanders, dat hulle nou in die aarde waar hulle nou bly, reeds hulle dieren in het en begin opstalle bou, en daar het jy een, um, oh, ons gaan dat dan nie sê, groot oorlog nie, maar jy het een conflict wat een mens oor notitie moet neem, tussen die Ibikwe stam en die Nederlanders onder Willem Adrian. En die vryburgers wat in 1701 dier die Ibikwe's, wat in hulle uh, termen genoem was net as boesmans, maar mens weet mens moet specifiek wees, en hier is nou die Ibikwe stam Hulle begin toe hierdie veeboere aan te val en een commando van 40 man bestaande uit vryburgers en ambtenare uit Kaapstad, Stellenbosch en Drakenstein gaan help toe om die bequest te, te verslaan en uit die vallei uit te verdrijf. Zodat so hierdie, hierdie, hierdie veeboere verder kon wei of laat, hulle dieren kon laat wei binnen in die vallei sonder om enigszins enige moeilijkheid op te tel. En so binnen sy eerste jaar het Willem Adrian van der Stel as een 35-jarige gouverneer in die vleer van sy, van sy leven baie energiek sy eerste volwaardige oorwinning op sy Afrikaanse grond behaal.
en enige Amerikaanse president sal vir jou kan sê hoe, hoe waardevol uh, militaire oorwinning is, en mense het nogal baie van Willem Adrian gehou so in sy eerste jaar van sy gouverneerskap, maar Willem Adrian was bezig om planiekies te maak, want hy het geweet, hierdie salarisie wat hy nou kry as gouverneer, gaan nie om rijk maak nie, wat om gaan rijk maak, is besit van grond en die besit van landbouwproduksie. En al wat dit moet kan rechtkrijg, is dat hy moet seker maak dat hy uh, sy uh, grond met der tyd en stelselmatig kan vermeerder, maar ook natuurlijk seker maak dat hy soort van een monopolie kan hee op enige contracte van royal handel van enige landbou, landbouwproduct wat in sy kolonie gema- wel, gegroei is of later dan geskep is. En hy wou dit precies gedoen het met die verskillende kooigemeenskappe met wie die VOC en die vryburgers mee um, gehandel het. Wat Willem Adrian van der Stel wou gedoen het, was om seker te maak dat geen vryburger het die reg om met een kooigemeenskap individueel mee te handel nie. Hy wou vir die vryburgers gesê het, luister, al wat jylle is, is producenten. Alles wat jylle produceer, uh, maak jy saaks het van die wingerstok afkom, of is het iets is wat wy op die velde nie, dit kan jy aanleenlik net verkoop aan die, aan die uh, kompanie, so ons kan seker maak, al die skepe wat om die kaap kom, is al genoeg om die hele, uh, die personeel op die skepe te voer, as ook ons hospitaal, so seker maak die wat aansterk het genoeg, um, iets om te eet, so dat hulle die kracht kan hee, om aan te sterk. Jylle mag nie, na die verskillende kooigemeenskappe toe gaan, en met hulle handel nie. Want Willem Adrian wou volle beer gaar het oor die binnenkoloniale ekonomie van sy uh, Kaapse kolonie onder die VOC. En uh, alhoewel die VOC dalk nou nie die area specifiek genoem het die kolonie nie, noem ek het nou maar in die termen, want hulle het wel die Kaap van die Groep gesien as hulle eiendom in vergelijking van wat die Britse en die Frans en die Duitse en die Oostenrijkse en die, um, selfs die Turkse en die Skandinavische lande, hulle verskillende eiendomme oor die aardbol gehad het. Willem Adrian was toe wel nie gelukkig oor die feit dat sy planne in die wiele gerei word dier sy eie commissaris en beamtes nie. Ek bedoel, hoe kan jy nou lei as die ouwens onder jou nie as jou eie woorde wil volg nie? En vooral een geval met die ene Henning Hussing, moet die mens ontdou, want Henning Hussing uh, wou bitter graag sy vleiscontract met die kompanie as vryburger, wou hy hernie vir 10 jaar, so dat hy, dat hy kon verseker wees, dat vir een dekade tot en met 1710, gaan hy, gaan, gaan hy kan geld maak, uit die VOC, die rijkste globale maatschappij ter wereld, um, en as, hy, as hulle dit teken, en hy teken, het is al goeie contract om seker te maak, hy kan al sy beeste wat hy self uh, tot volwassenheid bring, um, en of dalk wat hy selfs van ander gemeenskap uh, die ruilhandel verkry, dat hy dit nou aan die kompanie het kan verkoop vir goeie wins. En hy kry het toerecht om dit te doen op die 17e februari 1700, en hy doen het in die teenwoordigheid van een van Willem Adrian van der Stelse Commissarisse, een man met, nou, man met die naam van Wouter Valkenier. En Willem Adrian is nie baie gelukkig op nie, wat nou betekent dat 
Hissing het die pag reg, Hissing is nou een persoon wat so te sê aanbod kan aanvaar of nie, um, die vieuwe sê gaan verlewe wees as hulle nou nie iets van hom kry nie, want dan kry hulle nie enige winstgevende producte van hierdie contract nie. En Willem Adrian sê wel machtig, die weet monopolie kan net een kant uh, bedien, het kan nie beide kante bedien nie want as hy as gouverneur volle beheer het oor wie verkoop aan die kompanie en aan wie kan die kompanie kontrakte uh, sluit, dan sal hy eerst volle mag kan geniet. En nou moet hy met Hessing uh, handel doen, want die kontrak is nou gesluit, hy as Willem Adrian kan nie nou gaan en sê, nie Hessing, ek, ek gaan nou nie 200 reiksdollars betaal vir jou ook versies nie, ek kan een baie beter aanbod kry van die hoofdman van een of ander kooie gemeenskap aan dis kant van die berg, en geliewers op een hom moet kry, so dat die company altyd die beste prijs kan kry, so daar was nie competitie wat nou daar kon um, mooi floreer nie. So as een mens het van die kant al wil kyk van Willem Adrian, hy het daak een goeie punt gehad, maar hy het nie gedoen vir die, uh, vir, vir die saak, so te sê, uh, so dat die gemeenskap en die kaap meer rechtverdige kanse het uh, vir die verskillende um, producenten in die ekonomie nie, hy het gedoen vir sy eie sak. So daar was een saak, maar het was, die saak was sy eie saak gewees. En hy gaan toe en wacht net vir die rechte oomblik om uh, groot genoeg uh, probleem te skep so dat hy kan een ordonans of een proklamatie te kan uitmaak so dat hy nou meer beheer oor die ekonomie kon kry. En dit gebeur toe in oktober 1702 toe 2000 beeste een trop van 2000 beeste by die kasteel uh, gearriveer het, wat, on, wat die besit was van een groep vrijburgers. ons weet nou ongelukkig nie wat hulle name was nie, maar mens kan nou moest nou indink, dat die groep burgers het saam uh, die, die beeste gekry, en dit kon op verschillende manieren gebeur het, en dat of die beeste self daar laat wij in die, op hulle land in die beeste tot volwassenheid gekom, of hulle kon het dag wel die ruilhandel weet wettige, goed geaarde ruilhandel van die plaaslike kooigemeenskap gekry. Wat ook al die saak was, 2000 beeste arriveer by die kasteel. En as jy die kasteel goed ken, en jy weet hoe, die, hoe dit nou uit, uiteengesit is, dink net vir jouself, waar gaan jy 2000 beeste uh, kon nou? Dit kon net buiten die kasteel gehou word, um, en dan later afgevat word na die hawe toe. So, toe Willem Adrian nou enig wakker word en sy sankies uit sy oor uit vee en hy kyk by sy venster uit, skrou hy amper vir Maria de Hesse, my machtig vrou mens, kyk al hierdie beeste hier buiten. En toe hy nou hoor dat uh, hierdie groep burgers wat nou wil nou kom bezig het praat om geld te kry vir hierdie 200 beeste by die kasteel, toe sê hierdie Willem Adrian, hy sê nee, 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 waar is die bewys waar hierdie beeste vandaan kom? Ek as die gouverneer wil nie gesteelde goedere koop nie. Hoe weet ek hierdie beestes nie van een van die kooi gemeenskappe gesteel nie? Dan sit ek met een letterlijke oorlog dan op my hande. Nee, 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 nee. Ek as die gouverneer is glad nie gelukkig hiermee nie. Goed, um, ek dink ek as gouverneer gaan nou hierdie uh, as, as uh, uh, basis gebruik, uh, as een rede te gebruik om toestemming aan die vryburgers te ontneem, zodat so hulle nie meer langer met die kooi kon handel op individuele basis nie. Daie daar is voorbij. Dis die enigste manier hoe ek as gouverneer gaan seker maak, 
dat ons goede biermanskap kan behouden. Als ik voor die vrijburgers zeg dat die enigste, die enigste instantie met wie jullie kan handelen is die compagnie en niet die plaatselijke hoofdman nabij waar jullie wijvelden heet niet. En die vrijburgers is bij een visie Maar uh, Willem Adran schrijft aan zijn groot basis daar in Nederland, die hier in 17, dat. Luister, dit is niet die komskobbejakke van vrijburgers wat ongelukkig is. Hij gebruikt nogal die woorden. Die vernaamste en die vroemste burgers het glad niet een probleem met die feit uh, dat hulle nou niet meer met die, uh, op, op een individuele basis niet langer met die kooi gemeenschappen sommer net so kan handel nie. Dis net die klomp selfsichtige, geldgierige skobbejakke van vrijburgers wat nou een probleem hier uitmaak. Dis nou Willem Adrian se uh, diagnose van die probleem wat hij toe daar geskep het, sonder enige goeie behoorlijke feiten wat hij kon gebruiken om een goede ingelichte besluit te maken. Maar aangezien van de stel dier die vrijburgers uh, beschuldigd was, dat hij net daar is om homself te verrijk, het Willem Adrian hele soort van uh, stellings met zijn eie stellings probeer uh, afweer. Met andere woorden, hij het hulle fake news met zijn fake news probeer elimineer. Die vrijburgers het gekomen en gesê, van de stel het baie meer uh, om, om mee te werken as hulle. Hy het 15 veeposte in die binnenland wat hij kan gebruiken voor die vee wat aan die gouverneur behoort. En van de stel het gesê, het gesê, nee, 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 15, dit is buitensporig, dit is, dit, geen, geen billike persoon sal soveel buitenposte heen nie, moet nie my dat laag nie, ek het net 8, ek het nie 15 nie. Maak je saak hoeveel hy gehad het, en hoeveel beest hy gehad het, en hoeveel ander materiaal hy gehad het, meer as die gewone vryburger nie. Die vryburger het vast goed geloo, dat Willem Adam van der Stel is niet daar om hulle economische vooruitgang te bewerkstellig nie, in teendeel, hy is daar om het vir hulle nog moeilijker te maken om een goede leven als een vryburger in die kaap uh, te maken. Dit zal vir hulle moeilik wees om vooruit te gaan, en hulle het begin gebruik hierdie argumenten dat hij het soveel vee poste en het soveel vee, en hy, het, hy is bezig om homself te verruik in grond, wat dalk niet alleen was in hulle aanklachte nie. Want alhoewel daar een proclamatie uitgereik is, um, in die tijd van, ek geloof, Zacharias Wagenaar as gouverneur, het het gestipuleer dat geen gouverneur of ambtenaar moet eindelijk grond besit in die kaap nie. So met ander woorde, hulle kan nie boer en ook die VOC dienie, dit is een um, botsende belange story en een mens kan nie die, op die ene dag een hoed van een boer draan, die ander dag die hoed van die ambtenaar draan, hulle moet nou kies wat hulle amp is, maar daar soort van proclamatie het nie rechtig uh, gewerk nie, vooral niet in die tijd van Simon van der Stel nie. So daar beskuldiging van die gouverneurs is bezig om hulle self te verrijk uit die kaapheid, vooral die middel van hoeveel grond hulle besit, was niet van Willem Adrian iets snaaks nie, hy het gesien hoe sy pa Simon Constantia, groot Constantia, zoals ons het vandaag nog kan bezoek, gevat het en een prachtstuk van een wijnplaats ontwikkel het. En Simon het die, gel, het, het die grond gekry en hy het net later weet, uh, meer gemaakt die een goeie uh, oeste wat hy ingekry het, so hy het wat hy, wat hy ontvang het daarmee gewikkel, daarmee gewerk 
en toe het sy, sy fortuin daar uitgemaak, en Willem Adrian wou die salad doen, en hij was nogal redelijk baie in sy skik, toe hy met aankomst aan die kaap in 1699, en ook hier in 1700, het hy nogal deftige uh, stukkie grond gekry as erf en tafel baai, en hy net hy nie ook sy broer Frans van der Stel, wat in die tijd ook nog een ambtenaar in die kaap was. Maar dit was nie snaakse wees vir iemand soos die commissaris uh, Daniel Heins en sy medecommissaris Wouter Valkenier om die inkomende gouverneer so met so klein geskenkie van een erf uh, mee te bederf nie, want die man moet mos nou immers uh, ook een plekje hee wat hy kan bykie kan gaan ris as die werk van gouverneer om bykie van een beetje moeilijk maken, hulle het ook geweet, dis nou, hierdie eindste valkenier in Heins het geweet, dat hulle is nie erg onskuldig, dat kom by die proclamatie wat gesê het, hulle mag nie grond besit nie. Baie van die hoë ambtenare in die kaap het grond besit, wat teenstrijdig was van die proclamatie. Bijvoorbeeld die sekunde, Andries de Man, die kassier, Hendrik den Dam, die chirurg, Willem den Dam, en dan ook Andries de Manse opvolger, die nieuwe sekundi, een man met, Samuel, met die naam van Samuel Elsevier, selfs die predikant, meneer Petrus, of dominee Petrus Kalden, het ook as hy um, ambtenaar geloof, hy was seker aangesteld door die VOC om daar te preek, hy het ook een stukje grond gekry, die seker trooster Albert Koopman, die kaptein Olof Berg, ons sien sy naam vandag nog in die, bot, in die drankwinkels, het allemaal erwe gehad, en selfs het ook plaatsen gehad, en natuurlijk kan hulle nie self hulle plaas en hulle erwe beman en bewerk nie, hulle het mense aangestel om dit te doen, as hulle blank was, of hulle het slawe gehad, indien het nou beskikbaar was, uh, die invoer en uitvoer van, soos die Engelsman so sê, human cargo. So hierdie plokromatie, dat hulle nie eindelijk maar grond besit nie, wat dateer uit 1668, het, maar letterlijk uh, niks beteken het, het was nie as die papier werd waarop dit geskryf was nie, en Willem Adrian het ook seker gemaakt, hy ignoreer die proclamatie heeltemal, hy as Willem Adrian gaan, is, sal ook nie net gelukkig wees met de ou Erfie Iwist in die tafel verlei nie, hy wil dit hee en nog sy eie plaas. En Daniel Heins as commissaris het gesê, moet nie waar nie, ons sal vir jou iets organiseer, en so waar is vrachtig kry, Willem Adrian, een 400 morg plaas, wat in die streek wat ons vandag noem, die Hottentots Holland area, en daar kom dan natuurlijk van die area, um, of die era af, um, die het jou, jou naaste dorp, daar is of die grootste dorp, denk ek, in die area, Somerset West, en in die streek, my naam van Hottentots Holland, daar sê Wouter Valkenier en Daniel Heins, as die commissaris aan die kaap, so sien het nou maar as, as uh, Willem Adranse linker en rechterhands het kom by politieke sake hulle sê toe vir hom, hier is jou plaasie, en joh, dit is nou bykie ver van jou kantoor af daar in die kaap, gaan jou so 6 ure ver en dan moet nog perde omruil ook, maar dit is een lekker plek om bykie te gaan ontspan, as hierdie dinge hier aan die kaap bykie te moeilik raak en dit is nie iets naaks, nie Amerikaanse president het die selde ding, hulle noem het Camp David die is daar, en Willem Adran van der Stel arreveer by sy nieuwe plaasie, en hy beoog om die, om die plaas net so skitterend te maak as Groot Constantia, en hy besluit toe om die plaas te noem 
vergelegen en hij bestaan van dag nog, mens kan hom van dag nog gaan besoek die meest mooiste plaas, hy sê, in die Kaaps Hollandse stijl, um, met baie meer versierings is wat de mens kan verwacht, Ik denk ook in sy, hy is een anderste kleergevers wat hy moet wees, hy is nie hy net oorspronkelijke wit nie, maar wat de belevenis om dan die plaas te gaan besoek, is deel van ons historische erfenis, en dan kan jy kan loop precies waar Willem Adrian eens op een tyd geloop het. Maar ja, die afstand tussen vergelegen en die kasteel was nogal redelijk moeilijk geweest. en so doen het Willem Adrian maar besluit, ja, yeah, ek is nie lus om hierdie week in te gaan kantoor toe nie, um, ek gaan sommer van die huis af werk, en als er enig iets is wat uit die kasteel uitkom, zal ik het met de tijd hanteer. En dit het niet een baie goeie inpak gehad in die manier hoe die zaken van die kaap bestuur is nie. En mens moet dan hier so een vergelijking tref tussen Willem Adrian van Estel en Jan van Riebeek. Jan van Riebeek, wat nou natuurlijk elke dag in die voort van de groep geblei het, met sy politieke raad om alles te hanteer, het seker gemaakt dat die politieke raad 52 keer per jaar vergader. Goeie genuchtig. Maar toe van der, toe, uh, van der Stel, Willem Adrian nou, besluit het dat vergelegen is baie meer lekkerder is om in die kasteel van een goede hoop te bly, hy toe besluit nie, wat hy sien nou nie rede hoekom daar nou 52 keer moet vergader word nie, hy sal hier so uh, dit, die vergaderings baie minder maak, hy, hy, hy het gekom met die, met die punt van mens kan heel dag praat en niks doen nie, mens moet minder tyd spandeer en sikke goed en dan meer uh, dade doen, skouw aan die wiel sit om iets aan die gang te kry, dit is seker goeie ding, en my, as jy nou kom en sê die helfte van, van Riebeekse vergadering so doen het, sal het seker ook die selle inpak gaan het, maar Willem Adrian van der Stel het natuurlijk die absolute extreem gegaan en gesê, reeds in 1701, hy gaan net 7 keer die politieke raad roep om te kom vergader, in 1702 in sy derde amtsjaar het hy gesê die kerels moet kom net 6 keer, dat hulle kan gesels oor die sake van die kaap, in 1704 en 1705 het hulle net 5 keer vergader. En toch, snaaks nog het Van der Stel uh, die nog steeds verskillende uh, projecten aangepak, vooral bij vergelegen, maar hy het, hy het nog steeds uh, met die minder, baie minder vergadering met die politieke raad, steeds het hy resultaten gelever wat die bevolking beindruk het en hulle nie vies gemaakt het nie. Want as deel van sy plichte moes, moes Ad- Willem Adrian van der Stel, soos al die ander goeveneers, altijd een verslag skryf oor hoe gaan het in die kaap. En hy skryf soos in bijvoorbeeld dat die weet hy het nou uh, begin met die project om een behoorlijke perdestel te bouwen by die kasteel en dat het voltooi is en hy is baie in sy skik daarmee. En toe skryf hy ook aan die Heer in 17 dat die, die nieuwe kerk wat by die Heerengracht um, gebouw is, is so te sê klaar, al wat nou moet kom is die toren. Willem Adrian van der Stel het seker nie baie gehad om nog by te laas na al die goeveneers wat voor hom gekom het nie, maar mens kan seker ook argumenteer dat as hy bykie sy politieke raad ernstiger opgeneem het, kon hy dalk baie meer bereik het as net al sy werk by vergelegen. Want daar het hy ook nie stil gesit nie. As die mens nou sy ambtelike geskrifte deurwerk, dan kom je achter dat die man het nogal redelijk een plan gehad met vergelegen en hy zou alles doen om seker te maak dat sy plaas net so groot sukses is as sy paas sy ou groot Constantia.
Maar daar kan een mens naar Willem Aardrin van der Stel kyk, soos wat een mens sal kyk na die Romeinse keizer Nero. Toe Rome nou, weet jy, heeltemaal afgebrand is en Nero, hulle sê, hy het selfs probeer om Rome sy vlamme, of ja, die vlamme in Rome te blis, het hy toe na die tyd gesê, wil hy gaan Rome opbou en heeltemaal beter maak as ooit tevore. En hy het, as Nero nou baie meer gefokus aan die areas waar die uh, elite van Rome rond beweeg het. En Willem Adrian was tot op tot die mate ook die selle gewees. Hy wou baie meer aandacht skenk aan sy eie areas en hy wou net seker maak dat sy uh, naaste vriende geleentere kry om hulle self ekonomies te verbeter. Hy het nie rechtig te veel ge, um, bekommerd gewees oor die la inkomste klasse in die kaap nie. As een mens kyk nou na hoe ver gelegen lyk met sy sierlijke woning en al die ander omringende gebouwen wat de mens daar kon kry, kan een mens sien dat die man het nogal baie tyd en geld besteed om een prachtplaas vir hom in die kaap op te rig. Hy het selfs ook een paarshuis en stalle daar uh, laat bou en as hy nou nie um, blanke bediendes was wat hom bedien het, en sikker gemaakt het sy huise skoon en nekies, soos dat die kompanie betaal, het was deel van sy perks gewees, buiten wat binnen sy contract, hy kon um, bediendes betaal vanuit die kompanie sy geld, hy het om sikker gemaakt sy huise al uit nekies, het hy wel baie geld gehad om nog ander blankes aan te stel om op sy plaas te werk, en natuurlijk ook vir hom slawe aan te koop, en natuurlijk vir die slawe woning, te bou, so dat ek daarin kom bly, en natuurlijk moet sy ook na hulle dagelikse benodigheden omsien. So Willem Adrian van der Stel was nooit arm nie, en hy het so doende ook maar een beperkte um, geleentede gehad, om te sien hoe die minder uh, financiële sterk uh, kaapse kolonie burger probeer het om net elke jaar te oorleef. Maar, die vryburgers, wat nou nie so baie geld gehad het, soos uh, Van der Stel nie, het nogal redelijk hulle oogie gehou op alles wat hy gedoen het. En hulle toe, uh, klagskrif, um, het hulle toe opgestel, met al hulle probleme met Willem Adrian Van der Stel, en een van hulle klagskrifte, en die mens kan nogal die een gedeelte nie rechtig glo nie, maar hulle het geskryf, dat dit is vir hulle duidelik, dat die gouverneer het baie meer tyd om te spandeer aan sy eie landbouw vereistes, doordat hy honderdduisende wingerstokke geplant het by vergelegen, honderdduisend klink vir my bykie oordrewe, maar nou ja, dis wat daar staan in hulle klakskrif, en dat hy uh, acht veeposte ver oor die werkelijke grense buiten vergelegen het, waar hy nou sy dieren laat wei, wat insluit 2600 skapen. Maar daar was natuurlijk ander geruchte, dat het baie meer as dit was, mense het sit ook nou maar met, met beperkte historische bronnen, om dit nou te kan verifieer, of nie te, uh, te verifieer nie, maar wat, maar mense moet in hierdie geval maar die essentie uithaal, en dan sien dat, goed, Willem, van, Willem Adrian van der Stel, het omself begin verrijkt, toe hy as gouverneer uh, van die kaap aangestel is, 
hij het uh, baie meer teruggetrokken geworden hier in zijn later jaren van zijn gouverneurschap, hier van 1704 se kant af, hij het baie meer belang gestel om zijn eie plaas op te bouwen. Hij was dus een, hij was dus net gouverneur en naam, hij was dan eigenlijk meer soos een vrijburger omzelf, want hij het een lapje grond, grond gevat, en hij het het begin winstgevend maak, en nie net hy nie, maar ook bijvoorbeeld zijn broers Simon van der Stel Junior en Frans van der Stel Frans, wat ook, net soos sy broer Willem Adrian, omself uh, verrijk het dier meer grond aan te koop. Willem Adrian van der Stel was wel uh, aangeklaad dat hij heel wat onethisch opgetreed toe hy moes vertel hoe is het moeilijk dat hij sy plaasie van 400 morg na 500 morg vergroot het, en, en Willem Adrian sê toe, wel, kyk, my, ek het daar so by ver gelegen, het ek een baas tuinier, en hy bly eindelijk langs ver gelegen, aan een aangrensende plaas, um, en die aangrensende plaas is so 100 morg, en hy bly daar, want ek het uh, dit moeilijk gemaakt, laat die grond aan hom geskenkt te word, um, so Willem Adrian van de stel dit later kon terugkoop. Dit klink, na een rechte snaakse vreemde story, eh, wat die eh, politieke raad aanvaar het, maar dat eh, Willem Adrian van der Stel een geskenk gee, en het om later die geskenk weer te koop, voor een baie beperkte en laag prijs, laat de mens nogal wonder, uh, hoe uh, skelm, en ik sit skelm daar met uh, aanhalingstekens uh, op die tafel, uh, hoe skelm, van Willem Adam van der Stel rechtig was om homself te verrijk, want die vrijburgers het, ge, het geklaar dat hij het uh, die mag om natuurlijk een volle monopolie van ruilhandel in die kaap te beheer en so doen hy het hy baie meer koopkracht as hulle en dit is die rede hoekom hulle nie slaag as boere nie. Natuurlijk nie allemaal nie, maar daar was een factie geweest binnen die vrijburgers uh, wat gesê dat hulle sikkel omdat die gouverneur uh, net na homself omsien. Die ambtenarij wat wel ook erwe besit het en plaase gehad het, het gesê, nee, 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 hierdie, hierdie arm vryburgers bly arm, want hulle is absoluut een nutteloze boere. Hulle het gesê dat hierdie vryburgers wat so klaar is onkundige boere, wat hulle nutteloos maak, Hulle is self verantwoordelik dat hulle landerijen uitgeput geraak het. Hulle is so leid dat hulle het niks gedoen om grondverspoeling te keer nie. En hulle is alleenlik verantwoordelik vir die uitdinning van hulle skape, omdat hulle nie die skurfte onder hulle, onder hulle skape uh, probeer uitroe het en te stuit nie. Willem Adrian van der Stel was van der Stel om hier so in te stap, en te sê weer wat, met al die beskuldigings wat in die, wat nou tussen die twee kante rondgegooi word, moet ons net een ding besef, soos wat my pa Simon van der Stel besef het, landbouw is van karinale belang, as daar nie uh, producte geproduceerd word, uh, dier vee of dier gewasse nie, gaan ons nie eet nie. So as het nou moet beteken dat ons die arme vryburgers moet uithelp, dan moet ons het doen. Uh, en ek sal het baie waardeer as die rijker vryburgers bykie self uh, kom met een paar uh, oplossings dat ons het kan rechtstel. Maar Willem Adrian het nie rechtig hier oor uh, bekommer nie. 
hy wou niet zeker maken dat zijn vrijburgers het wel uh, meer grond om te wijzen, zodat hij dit altijd kan gebruiken als een voorbeeld oor hoe hij oor hulle omgee en dat hulle niet moet vergeten dat het hij is wat die land van Waveren vir hulle oopgemaak het nie. Maar toe hij nou begin besef dat hij kan niet net aangaan so op sy eie vergelegen nie. Daar was gerechte wat bij Willem Adrian van der Stel aangekomen het, dat daar is ongelukkigheid tussen die meerderheid vrijburgers en moeilijkheid was aan die broei. Hij het eens niet geweet rechtig van die klagskrif teen hom nie. En die klagskrif was opgesteld door een man met naam van Adam Tas. En Adam Tas het, het, was een goede vriend geweest van die ene jening Hissing, wat ik vroeger van gepraat het, wie sy vleiskontrak hy gekry het, net toe Willem van Adam van der Stel begin het. En Adam Tas het al die skrywerk gedoen vir Henning Hissing. Henning was hoogste vieste in vir Willem Adam van der Stel, want voordat sy kontrak kon verstrijk, het sy kontrak reeds tot niet gegaan, vijf jaar voor die bepaalde einddatum. In 1705 kon Henning Hissing glad niet meer reken op die feit dat hij kan aan die kompanie sy beeste verkoop en zodoende so behoorlijke prijs kry nie. En dit het hom natuurlijk baie vies gemaakt. Hij blameer toe Willem Adrian daarvoor, want die recht op pag leef wel in die mag van die gouverneer. Nou hoe is het dan dat de man met naam van Hussing, Henning Hussing, sy contract verloor het? Die Oorzaak strek uit die feit uit dat die ambtenarij saam met gouverneur Willem Adrian van der Stel het besluit om die recht van pag te verklein. Waarom mens dan die verlede een recht vir pag soos bijvoorbeeld een wijnpag kon gee aan kom en sê vier boere tegelijk, het hulle nou besluit dat hulle het net aan een sal gee. En hierdie een moet dan betaal vir die voorrecht om die pag te geniet en Hij moet natuurlijk die compagnie betaal daarvoor um, en die compagnie zal dan ook besluit um, wie die persoon is, wat die recht kan krijgen. En als die persoon het niet kan betalen, nie, want hy staak nie, hy daak nie die geld by hom nie, dan zal hulle wel uh, dit vermakkelijker te maken, uh, sy bedrag aanvaar aan in die, in die goedere wat hij kan lever en dan vir hom daar so een mindere prijs uh, te betaal, zodat so hulle het natuurlijk voor een grotere prijs kan verkoop, uh, en natuurlijk hulle winste in die hoogtes instoot. Dit was hier die makkelijke middelman situatie, waar die kompanie omself baie kon verrijk, op dier die harde werk van die van die vrijburger, wat natuurlijk uh, ook nou minder geld zou gee aan die wat niet een paar geet nie, en Henning Hiesing het toe sy recht verloor, en hij was toe baie ontsteld, omdat een man met naam van Johannes Vijver sommer die nieuwe pachter word, en allemaal het geweet, Johannes Vijver is een vriend van die Van der Stelfs, hy is een kroning, soos hulle sê in Engels, en hulle het ook geweet, dat hy het nie self geld om die recht te verkry nie, daar sal nou een speciale bereling gemaakt word, dat hy nou kon aangaan met die pachtrecht wat hy sal gekry, en om 
En, en omdat hulle gegloe het, dis nou hier sing in Adam Taas gegloe het, dat die ambtenarij zou zeker maak dat Johannes Vijver die nodige geld zou kry om die pacht te betaal, zou hulle Vijver in hulle sakke he, en hij zal volgens hulle dinkie dans, volgens hulle pijpen dans oor wat hulle wil hee. Een volledige state capturing is dit nou so wil sien. En hulle skryf toe, uh, Henning Hessing sê toe vir Adam Tas wat om te skryf, Adam Tas skryf alles neer, en hulle stier hulle briewe aan die Heer in 17 in Nederland, hulle stier het aan die Gouverneur-Generaal en die Raad van Batavia, wat ons vandaag het in Indonesië, en Tas het, het, het skryf nogal redelijk uh, baie snijend. Um, ou professor uh, C.F.J. Miller skryf in sy boek dat hy skryf baie eiwerig, Ek denk, ek sal sê, hy skryf nog redelijk snijend oor al die klagtes wat hy teen gouverneur Willem, Willem Adrian van der Stel bring. En al sy vriende wat hulle, kon, wat hulle nou op skrif kon, kon opteken. En hy het 38 punte in hierdie klagskrif gesit wat hier 63 vrijburgers geonderteken is om te, om te bepaal, om te, om te wees, om te laat het kon bewys word dat hierdie 38 punte is letterlijk die heilige waarheid hierdie gouverneer is bezig om hulle te verarm en sy vrienden te verrijk ten koste van hulle. En dis nie net hierdie gouverneer nie, hulle sluit toe ook name in soos bijvoorbeeld die baie jonger, jonker Fransje van een stel um, en ook die predikant dominee Pieter Kalden sê, selfs die dominee is deel van hierdie groep en hulle as huising en tas sal nie meer hiervoor staan nie. Hulle is ook nie baie gelukkig met hoeveel rechte Samuel Elsevier kry met sy boerderij nie. En hulle sê dat die feit dat die ambtenarij hulle eie plaas kan hee en hulle eie bedrijvighede te kan doen is bezig met vryburger uit te skakel as een producent en so doen in die ouwens in absolute armoede te dompel. En Willem Adel van der Stel weet niks van die klagbrieve af nie. Hy krijgt toe wel een sin van omstuimigheid, bykie van anarchie, toe hy op zondag 11 oktober 1705 die kerkdienst um, gaan, uh, hoe sal mys nou sê, hy, ja, hy het nou maar kerk toe gegaan, hy wil nou die kerk besoek het, en hoe die jelle traditie was in die daar, is dat as jy nou daar in die kerk sit, en die gouverneur en Tani Maria de Hesse van der Stel loop in, dan moes jy as gewone burger opstaan uit respect uit vir die, kom ons noem het nou maar die staatshoof van die dag. En toen op die eindste zondag, toe stap ou Jan uh, Willem Adrian en Mar- Tani Maria nou in, en om die wat nou hulle goedgesinte staan op en sê, Goeiemorgen gouverneur, goeiemorgen Tante Maria, dat lyk goed vir oogend, ja baie welkom, en sovoorts, en sovoorts, en toe sal een ene meneer Jan Rotterdam, wat net besluit, dis nou hier in die kerk, waar hy nou sy stelling gemaakt, hy sal nie opstaan, vir hierdie Willem Adrian van der Stel nie, hy sit toe, allemaal staan op, hy sit, en Willem Adrian van der Stel sien dit toe, en hy is hoogste vieste in, hy maak toe nou nie, een groot halleboloe daarvan, binnen die kerk nie, maar hy, on, hy vergeer het ook nie, hy, die hele kerkdienst is toe daar vir Willem Adrian van der Stel heel te mal versier, 
Maar die volgende dag te roep hy sy politieke raad in vir een speciale vergadering, want hy as Willem Adrian het die saak in een baie ernstige licht beskou. En hy sê toe vir die politieke raad, ek soek afgevaardiges wat nou na Jan Rotterdam toe moet gaan. En ek wil hoor, wat is sy probleem dat hy so optree in die publiek, so kinderachtig optree en my nie die volle respect wees wat my toekom as gouverneer nie en die afgevaardigers gaan toe af, en hulle gaan klop toe daar die deur van ou meneer Jan Rotterdam, en sê vir hom, luise kerel, wat is jou probleem met die, met die uh, gouverneer? Wie denk jy is jy, dat jy so kon optree voor een man, wat bo ons aangestel is? Jan Rotterdam, sy antwoord was baie beledigend, en ek gaan het nou nie deel nie, uh, want, maar, toe Willem Adre nou hoor, wat Jan Rotterdam sy gevoelens is, toe sy rechtig nie gelukkig met hom nie, en hy sê toe vir sy raad, hy en die raad moet besluit, om hierdie oubaas Jan Rotterdam, sommer sy meer na Batavia, dis nou Indonesia toe te stuur, so dat nou hy sy les daar kan gaan leer, om voor die raad van justitie, wat onder die gouverneer daar in Batavia werk, sy, sy uh, weergave van die hele situasie kan gaan lever. Maar in december van daar jaar kom daar een brief uit Batavia in die handen van Willem Adrian van Herstel. Willem Adrian maak het oop en hy lees toe daar daar staan dat daar het 38 punte van aanklagtes uh, was in een brief geskryf aan die gouverneur van Batavia. Die gouverneur het die brief gekry, hy is baie ontstoke oor wat hy hoor van die vryburgers wat dit geonderteken het, en hy wil nou graag hee, dat Willem Adrian moet graag, en bitter vinnig, die saak nou, uh, recht maak, korrigeer. En die volgende name word genoem, Henning Hiesing, Jacobus van der Heiden, Jan van Meerland, en Adam Tas. En hierdie vier meneere, word vir Willem Adrian van der Stel sy vernaamste vijande. Hy haat hulle met de passie. As hy net hulle name hoor, dan word hy rooi in sy gezicht. En hy besluit toe dat hy wil hulle bitter graag net ophang. En hulle letterlijk in die namels instuur. Hy haat hulle met so'n groot passie. en hy wil toe seker maak, dat hulle elkie een heeltemal vernietig word. Soos voorheen gesê, Henning Hessing verloor toe sy vleiskontrak, hy het geen manier om een inkomste te maak nie, en toe hierdie beslissing, by die oor kom van Adam Tas, toe skryf Adam Tas in sy dagboek op kerstdag van 1705. Dit is nou duidelik, dat die gouverneur um, het nou sy sin gekry, en hy kan nou maak soos wat hy lekker kry. Hy as gouverneur het nou een manier gevind om sy eie skape en die skape van die wat hom ondersteun en net hulle alleenlik te bemark so dat hulle kan geld maak. Wat Adam Tas nie geweet het nie, was dat die um, beëindiging van die vleiskontrak wat Jening Jesing gehad het, was eindelijk een opdracht van die Heer in 17 en dit is nogal vreemd dat die Heer in 17 daar besluit het, um, want 
dit is nou eindelijk om die ouwens wat nou te kon klaar te straf, in plaas van die ouwens wat hulle sê, hulle nou onrechtverdig gaan teer. Maar voor al die 33ste punt van hulle, hulle klagskrif was toen nou nie aan uh, die gouverneur gefokus nie, maar aan sy ambtenare wat die vrijburgers geargumenteerd het bezig is om misbruik te maken van hulle voorrechten en um, hulle verantwoordelikhede as ambtenare. In vroeg in 1706, toe een van die VOC's retourvloote daar vanaf die ooste by die kaap aankom, het Van der Stel nog een brief gekry, maar hierdie keer was het van zijn broer wat net bekend was als Adrian Van der Stel, wat een lid was van die raad van Indië. Simonse kinders, lyk vir my, het allemaal baie goeie poste gekry in die VOC. Maar Adrian ligt toe sy broer Willem Adrian uh, in dat daar is gerichte oor hom, selfs so ver as Indië, natuurlijk Indonesië, en het is niet vlijend nie, in teendeel, dit is baie uh, negatief. En Willem Adrian is nou nog verder geskok en vies, en hij besluit toe, net daar dat hy gaan nou begin teen maatreel streef, teen al die geruchte wat Hissing en Adam Tas verspreid het. En hij besluit toe om uh, vier met vier te vecht, waar die klane vrijburgers hulle eie klagskrif kon skryf, gaan hij nou ook sy eie um, getuigskrif skryf, waarin uh, hy nou sy ondersteuners gaan vraag om namens om te teken. En hy stuur toe sy ambtenare in die verskillende streken van die weeskap, om te vraag uh, hoe die vrijburgers nou voel oor die, oor die gouverneer, en aan die getuigskrif te teken. Ook Saam met die afgevaardigers vraag hy nou die uh, vryburgers, uh, as daar nou van hulle is wat nou graag um, nog iets het om aan die kompanie te verkoop, want die kompanie sal uh, glad nie een probleem hee om uh, nog additionele uh, producten aan te koop nie, want die kompanie en so doen die gouverneur-generaal as verteenwoordiger van die kompanie, voel dat hulle het een plicht in die vryburger, hulle wil so graag goedheid wees aan die vryburger, en soos wat het in Willem Adranse geskrifte staan, hy wil baie graag die zeer goede tieren en sachtmoedige aard van hom as gouverneur aan hulle bewys. En verskye persoon het vir hierdie uh, story geval, hulle was zelfs bereid om by die kasteel te kom, nadat hulle natuurlijk genooi was, om die getuigskrif te onderteken, Selfs, soos wat Adam Tas skryf, zwarten en kluis, selfs uh, zwarte Afrikaners in die jare wat vir Hollands was, en wat toe ook gesê het, wil kyk die gouverneur is nie slecht nie, ek sal sommer ook teken namens my naam. En die, selfs die landros van Stellenbosch, een man met naam van Starrenburg, wat van woelik was vir Stellenbosch en Drakenstein, um, het toe verder die getuigskrif gevat, om nog meer handtekeningen te kry in die uitgestrekte districte van die boeland, selfs uh, seker van daai in, in die land van Waveren, uh, wat die Willem Adam van der Stel, so te sê, ontsluit is vir die vrybukkerse weivelde, om nou ook hulle um, handtekeningen te kry, om de bewys hoe goed die gouverneur rechtig is, en dat Henning Hussing en Adam Taas uh, glad nie rechtvaardig optree en namens alle vryburgers praat nie. Ek is seker, ek kan nogal redelijk parallelle trek in wat in daai jare gebeur het, met wat ons thans uh, ook vandag beleef, met sociale media bijvoorbeeld. 
Op die 28e februari 1706, die son het nog niet eens gemakkelijk in die lucht gesit nie, toe word Adam Tas in hechtenis geneem, sommer daar bij sy huis, en die uh, officiere wat om in hechtenis geneem het, het sommer sy lesenaar ook gevat, en alles is naar die kaap toe vervoer, zodat so hulle dier al sy documentatie kon gaan, en precies zien wat was die precieze klachten tegen Willem Adam van een stel. Dus hoe drastisch die gouverneur opgetreed, dis hoe dalk hoe paranoïs hy later aan gewoord het. En daarin kon Willem Adrian precies die klachten zien, want daar was natuurlijk een kopie geweest. en hij besluit om die schuldigers wat hij nou in sy versier het, glad niet meer net te paai nie, hy gaan nou letterlijk streng in hulle optree. En hij als Willem Adrian besluit om vir die politieke raad te sê, om op die 8 maart van 1706, Henning Hissing, Jacobus van der Heiden, een ander Pieter van der Beil, wat sommer nou hier ook ingesleep word, en nie net hy alleen ek nie, ook een man met naam van Ferdinandus Appel, en Jan van Meerland, hulle moet op die retourvloot, wat nou aangekomen het aan die kaap, hulle moet Nederland toe gevoer, uh, vat, wel, vervoer word, na Nederland toe gevat word, zodat so hulle nou recht voor die Heer in 17 kan staan, en precies te kan verduidelik, wat hulle redes is vir die getuigskrif. Wel, daar gaat hulle, en, uh, dit was niet een baie gemakkelijke reis vir hulle nie, ou van Meerland is tijdens die reis oorlede, maar beide Hussing, Appel en Van der Beil het voor die jaren 17 uh, gestaan, en soos wat hulle skryf, een een nederige smeekskrift, vergesel van, van die klagskrift dier die vryburgers aan die jaren 17 oorhandig. Asof hulle nou klomp Maarten Lieters is, wat al voor die uh, hogere ambtenaren van die VWST staan, voor al die CEO's en COO's en CFO's, as ek nou die Engelse termen kan gebruik, en vir hulle sê, hier staan ons, ons kan niks anders doen nie, hier is die bewijse vir ons harde manier, hoe die gouverneur ons hanteer, en hier lever ons het nou vir die eie oorweging. Nou, aan Jacobus van der Heiden was van der Stel om saam met Hissing, Appel en Van der Beil na Nederland te gaan, maar hy het toe nooit die kans gekry nie. Toe hy nou gearresteer was saam met Hissing, Van der Bijl, Appel en Van Meerland. Toe was elkeen van hierdie maniere voor een uh, verhoor gesit, so dat hulle nou kon precies verduidelik waarom hulle so opgetreed so hulle wou en dalk hulle klagtes net so bykie verander, dat het nou nie so streng en so hard klink teenoor die, goef, uh, die, die ego van gouverneur uh, Willem Adrian van der Stel nie. Van der Heinen het die story so aangekyk en gesê, <laughs> Ik ga niet mijn story veranderen. Hij was al starig. Hij was die meest al starigste getuie wat van wat Willem Adrian van der Stel ooit moest meer um, werk. En hij in in om nou om te straffen zijn al starigheid en om voor Adam Tas te straffen zijn uh, deel aan die klachten complotteen Willem Adrian van der Stel voor die twee mans toe in die bekende en gevreesde donker gat cellen. Uh, letterlijk ons noem het nou maar tronk, van die, in die kasteel opgesluit, waar hulle in die donker moes probeer om te oorleef. Daar is geen luchtbron nie, daar is geen behoorlijke bed om te slapen, of een stoel om op te sit nie. Mens kan na die donker gaat vandaag nog gaan beleef, as mens die kasteel gaan besoek, en die toergidse is so goed opgeleid, dat hulle vat jou in, maak jy deur toe, en dan maak zeker dat daar geen luchtbrons in die, in die donker gaat in skyn nie, en net voor een paar minuten kan je jezelf indink, 
hoe het moest geweest het vir Arm Tas en vir Van Rijden zullen nou daar so sit in die donkerte en maak hulle het geen idee waar hulle waar nie en uh, hulle het nie plek om te was nie hulle het geen manier om te weet uh, van die lengte en die diepte van die cel nie hulle het in absolute onhygienische on, omstandighede geleef dit moes absoluut hel gewees het in my persoonlijke opinie, daar word hulle gegooi, net omdat hulle die vermetelheid gehad het, om te klaar. Maar natuurlijk, die wiel draai, en die hier in 17 het toen nou geluister na Hessing, Appel en Van der Bijlse klachtes, en een commissie van onderzoekers toe, van stapel gestuur om op die saak in te gaan, en Willem Adrian was, terwijl hy nou daar in die kaap is, nog meer paranoïs, en hy besluit toe om een reeks kaapse burgers, sommer links en rechts te dagvaar, en hy kry het toe recht om negen sake teen, negen specifieke kaapse burgers uh, te kry, en die negen het absoluut geweier om op die dagvaardigings wat aan hulle gegeven was, gehoor te gee, en hier so teen augustus 706, toe het Willem Adrian sommer besluit in hierdie negen, gedag uh, ge, uh, van hierdie nege dagvaardige kaapser burgers, dat hulle elkeen is skuldig, en hulle moet nou die kaap verlaat, en verband word na die eiland van Mauritius. Ek denk as ons deesdag verband kan word na die eiland, is dit nie seker nie, is slechte ding nie, maar in 1706 was het verseker nie die plek om vir hulle te wees nie, en nie net word hulle verband nie, hulle moet soms ook 200 reiksdallers betaal. En ten die einde van die jaar was nie een van die nege selfs buiten die kaap nie. Hulle het natuurlijk gevlug van hoe anders te gaan jy maak as die gouverneer op jou neerdaal. En ons weet nou ongelukkig nie precies wie hier die nege was en wat nou Willem Adrianse saak was nie. Dit is eigenlijk een baie interessante navorsingsstudie om te doen. Maar dit is nogal duidelijk dat Willem Adrian is een absolute paranoise gouverneer op die oomlik. Hy het die jiltemal sy pad beskore geraak. Hy het jiltemal van sy pad afgeweik die man wat gekom het met al die groot idees in 1699, is nou absoluut die grootste vijand van die gemeenskap by die kaap van die goede hoop. Hy krijgt wel recht om 300 van, ach, excuse, nie 300 nie, maar 3 van hierdie uh, gedagvaardige kaapse burgers in die handen te kry, wat nou gesien was as voortvluchtig is, en hy besluit toe om wraak te neem op hulle, maar hy kan net nie sy wraak uh, van stapel stuur nie, want sy recht om wraak te kan neem op burgers, die er net sommer so uh, vonnis op hulle te lever, bewoord beëindig op die 17 april 1707, toe daar brief kom, wat reeds op die 30 oktober 1706 geteken is, dier sy base, die hier in 17, wat vir hom gesê het, in geen ondubbelsinnige manier nie, dat die gouverneer, die sekunde, die landroos en selfs die predikant dominee Petrus Skalden, word na Amsterdam ontbied. Jylle moet nou vir die baas kom verduidelik wat sy nonsens het jylle in die kaap aangejaag. En dat die vryburger Frans van der Stel, die broer van Willem Adrian, uit alle gebiede van die kompanie verband word. Hy mag nou net weer teruggaan na Nederland toe en daar blij. In die brief word daartoe ook geskryf, soos wat die proklamatie van 1668 staan. Al die ander ambtenare, wat in dienst is van die VOC, word kategories beleid om grond te besit of handel te drijf. So doen hy die vryburgers oorwin. 
al hulle klagtes het die aandag gekry wat het verdien, maar Willem Adraan het gesê, hy gaan nie nou sommer net so net touw opgooi en die handdoek ingooi, so dat die vryburgers sal wen nie. Hy gaan toe Europa toe en hy vertel toe sy story, maar die Heer in 17 was nie te gelukkig met hom nie, en Willem Adraan besluit toe om al sy sieninge en sy weergave van al die klagtes teen hom te skryf in een dokument wat nogal redelijk leiwig is, wat, besta- wat bekend staan as die korte didaktie. En alhoewel hierdie korte didaktie onder anoniem gepubliseer is, het allemaal geweet het is uh, Willem Adrian van der Stel en die vryburgers wat die korte didaktie gelees het, het gesê nie, liewe machtig, ons kan nie laat hierdie leen sommer net voortbestaan nie, en hulle skryf toe hulle teenvoeter publikasie met naam van die contra didaktie, wat in 1711 door die licht sien, en alles wat Willem Adrian van der Stel in sy korte didaktie geskryf het, jyltemal net daar in die um, kiem smoor. Maar hierdie twee partijen kon net nie dit recht kry om mekaar te oortuig van die eense skuld of die anderse onskuld nie. Hulle kon net nie mekaar oortuig waar Willem Adrian Daak nie skuldig was of waar hy wel skuldig was en natuurlijk ook sy mede ambtenare. Maar Willem Adrian van der Stelse tyd is gouverneer word vandag nog gesien as die tyd van on, waar onreelmatig jere koning gekraai het. En dat die vryburgers letterlijk moes saamstaan En, let, en al was dat van hulle wat groot opofferinge moes maak, het hulle wel nie einde dit recht gekry om die gouverneer tot op sy knie te bring. Wat die vryburgers ook recht gekry het, was om te verseker te maak dat die ambtenare nie langer net kon aangaan met hulle boerderij en hulle selfverreik dier die hoeveelheid grond wat hulle besit nie. Want die vryburgers het besluit dat dit hulle plig was en hulle dit recht gekry, oor hoe bewys het een lewe dat die ambtenarij misbruik gemaakt het van hulle voorrechte as ambtenare. En sodoende moes Willem Adrian dit erken, dat hy self ook deel was van die onreumatighede onders in sy tyd aan die kaap. Hy het het gedoen recht voor die heren 17, tenminste was die man eerlijk tot op baie punt. Maar die vryburgers het wel die bepaling gemaakt dat indien een ambtenaar van die VOC, grond in die kaap kry, door middel van dat hy dit erf, of dat het kom as gevolg van een hevelik wat gesluit is, moest die ambtenaar onmiddellik die besluit maak, wil hy die grond verkoop en aanblij as een ambtenaar, of wil hy dan gesien word en in die plek gestel word van een vryburger en sy positie as ambtenaar opgee. En so doende het die vryburgers al meer die heimat tussen hulle gebouw, dat hulle nou een nieuwe jynkome, een nieuwe land, alhoewel hulle Holland sprekend was, en afkomstig was van families uit Nederland, het hulle self nou gesien as Suid-Afrikaans, en dat die zaken ten opzichte van landbouw, van politiek en grond besit, nou hoog op hulle agenda was. En dit het een rol gespeel met die gouverneers, wat toe by Willem Adrian van der Stel oorgeneem het. En alhoewel mens vandag nog steeds Willem Adrian van der Stelse uh, nalatenis kan sien, vooral by vergelegen, is hy wel uh, historische figuur wat de mens nie moet vergeet, wanneer de mens kyk na die tyd 
door die VOC, toe een Nederlandse maatschappij een rol gespeeld het in Zuid-Afrika sy geschiedenis. Jy het geluister na Geschiedenis en Oleen, aangebied dier Emil Koetsee en vervaardig dier Eensgesind Media. Om te adverteer op die Eensgesind klanklaarkanaal of ons webteiste, kontak ons by info at